0: 13. Kapitel. Et Maria Saurus. Wann kommst du heute zu mir? Gepostet von Erik Wirtmann et Horseloverfett. Et Horseloverfett. Sagen wir 19 Uhr. Passt dir das? Gepostet von Maria Zimmermann et Maria Saurus. At Maria Saurus. Was möchtest du essen? Gepostet von Erik Wirtmann et Horseloverfett. Et Horseloverfett. Überrasch mich. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus. Maria legte ihr Smartphone wieder zur Seite und drehte sich noch einmal im Bett um. Sie liebte ihr Bett. Warum musste sie heute wieder bei Erik übernachten, fragte sie sich. Sie stöhnte in ihre Kissen. Ihr Smartphone vibrierte und automatisch griff sie danach. Janus hatte etwas öffentlich gepostet. Schaut mal, was ich da gefunden habe. Kinderbilder unserer Lieblingsfeministin. Hashtag The Feminist Privilege Exposed. Hashtag Olivia Dolsan. Gepostet von Janus Twilight John Johnlockfan Darunter drei Bilder eines jungen, blonden Mädchens, das auf dem ersten war sie vielleicht sieben, auf dem zweiten dreizehn und auf dem dritten 16. Maria keuchte. Die Ähnlichkeit zwischen der jungen Kaukasierin auf den Bildern und ihrer Professorin war eindeutig. Das Problem damit war, dass Olivia Dozan immer sehr offensiv von ihrer afrikanischen Herkunft sprach. Auf den Bildern war sie eindeutig weiß, nicht braun und schon gar nicht schwarz. Hatte sie die ganze Welt über ihre afrikanische Herkunft belogen? In was für ein Wespennest hatte Jan jetzt gestochen? Vielleicht war es nur ein Scherz, die Bilder könnten am Computer nachbearbeitet worden sein. Doch irgendwie glaubte sie es sofort. Die Professorin war ihr immer zu blass vorgekommen, die Gesichtszüge zu hart, zu europäisch. Aber es hatte sie auch nie interessiert. Erik würde es sehr treffen. Er vergötterte sie. Aber was konnte sie tun? Wenn er es nicht schon gesehen hatte, würde er es bald sehen und so eine Story verschwand auch nicht so einfach. Maria blockierte beide Hashtags. Sie wollte nicht mit Erik darüber reden. Aber es würde nicht ausbleiben. Sie konnte nur warten. Aber bis dahin konnte sie sich auch erst einmal duschen und anziehen. Nach einer heißen Dusche fühlte sie sich immer besser. Und auf ihrem Smartphone wartete eine Nachricht von Erik. Sie seufzte und nahm das Smartphone vom Bett. At Maria Saurus, hast du den Dreck gelesen, den Jan über Professor Dolzan ausgeschüttet hat? Gepostet von Erik Wirtmann, at Horseloverfett. At Horse Lover Ja, aber ich bin nicht wirklich interessiert, etwas darüber zu hören. Ich hoffe, das ist okay für dich. Lass uns lieber über etwas anderes schreiben. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus Et Maria Saurus, wie kann dich das nicht berühren? Er zieht alles für The Feminist Privilege in den Dreck, das können wir nicht akzeptieren. Gepostet von Erik Wirtmann at Horse Lover Fett At Horse Lover Fett. Was hat das damit zu tun, dass Olivia Dolsan wegen ihrer Herkunft gelogen hat? Gepostet von Maria Zimmermann et Maria Saurus Et Maria Saurus, du glaubst ihm? Gepostet von Erik Wirtmann at Horseloverfett. Horse es ist mir ziemlich egal, ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass Jan recht hat. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus. At Maria Saurus. Das enttäuscht mich. Gepostet von Erik Wirtmann at Horseloverfett. Horse das tut mir leid, aber es interessiert mich einfach nicht so sehr wie dich. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus. At Maria Saurus. Aber als Frau solltest du dich mehr mit den Zielen von The Feminist Privilege identifizieren. Gepostet von Erik Wirtmann at Horse Lover Fett. At Horse Lover Fett. Das kann ich wohl selbst entscheiden. Gepostet von Maria Zimmermann at Maria Saurus. At Maria Saurus. Sehen wir uns trotzdem heute Abend? Gepostet von Erik Wirtmann at Horse Lover Fett. At Horse Lover Fett. Ich weiß noch nicht, vielleicht. Gepostet von Maria Zimmermann, et Maria Saurus. Et Maria Saurus. Es tut mir leid. Bitte. Gepostet von Erik Wirtmann, et Horseloverfett. Et Horseloverfett. Ich melde mich. Gepostet von Maria Zimmermann, et Maria Saurus. Maria warf sich auf ihr Bett und schrie in ihr Kissen. Sie wollte sich mit Erik treffen, oder etwa nicht? Konnte er nicht etwas mehr sein wie Jan und weniger wie Jonas? Sie wollte das, was Wendy und Jan gehabt hatten, was Ilkay und René hatten. Warum musste gerade ihr Freund so ein Feminist sein? Warum konnte er nicht ein Mann sein? Sie dachte dies mit dem größten Verlangen, auch wenn sie sich dessen bewusst war, dass sie unfair war. Maria stand wieder auf und zog sich an. Sie wollte noch vor ihrer Wirtschaftsvorlesung bei Professor Dalsan vorbeigehen und ihr sagen, dass sie nicht mehr weitermacht mit Kommunikation und sich aus der Vorlesung abmeldet. Die Entscheidung dazu hatte sie getroffen und sie fühlte sich, als sei ihr der sprichwörtliche Stein vom Herzen gefallen. Sie musste dafür nicht unbedingt persönlich bei Professor Dolzan vorstellig werden. Sie könnte einfach eine Nachricht schreiben oder eine E-Mail, sogar ein Fax oder ihr einen Zettel ins Fach legen. Aber sie wollte es persönlich machen. Sie dachte den ganzen Weg zur Uni darüber nach, was sie zu Professor Dolzan sagen wollte. Langsam verflachte ihre Wut, aber ihre Entscheidung stand fest. Ruhig ging sie zu Professor Dolzans Zimmer und klopfte. Durch die großen barocken Fenster wurde der Gang mit warmen Licht durchflutet. Es war ein durch und durch schöner Morgen. Niemand rief sie hinein. Das war komisch. Es war die Sprechstunde der Professorin und sie war sonst immer da. Maria prüfte den Sprechzeitenplan neben der Tür. Es hatte sich nichts geändert. Es war immer noch eine Sprechstunde. Sie wollte gerade nochmals klopfen. da. Hörte sie ein Stöhnen oder war es ein Röcheln? Auf jeden Fall stellten sich bei dem Geräusch die Härchen in ihrem Nacken auf und sie zuckte instinktiv zurück. Sie schaute sich nach Hilfe um, aber natürlich stand sie ganz alleine vor dem Büro. Weit und breit war niemand zu sehen. Maria nahm ihren ganzen Mut zusammen und drückte die Klinke der Tür herunter. Ohne jedes Quietschen schwang die Tür nach innen auf. Der Raum war verwüstet. Überall lagen Bücher. Jemand musste die Regale und den Schreibtisch leergefegt haben. Die Couch war aufgeschlitzt. Hinter dem Schreibtisch entdeckte sie ihre Professorin und sie hörte einen ohrenbetäubenden Schrei. Es dauerte einen Augenblick, bis ihr klar wurde, dass sie selber schrie. Sie war sich nicht sicher, ob ihre Professorin noch lebte. Sie war schrecklich entstellt. Irgendwie war sie aufrecht an ihrem Stuhl gefesselt. Ihre Kleidung und ihre Haut waren aufgeschnitten. An vielen Stellen hingen Fetzen ihrer Haut an ihrem Körper herunter. Überall war Blut. Die Haut vom Gesicht schien fast völlig zu fehlen. Zum Glück hatte sie ihre Augen geschlossen. Maria glaubte nicht, dass sie das ertragen könnte. Sie rannte nicht weg. Mit wenigen großen Schritten durchquerte sie den Raum. Sie beugte sich zum Gesicht ihrer Professorin herunter und versuchte auf ihren Atem zu hören. Sie wusste nicht, ob sie sich wünschen sollte, dass sie noch lebte oder von ihren Qualen erlöst sei. Sie hörte ein Röcheln und spürte einen leichten Luftzug. Ihr Peiniger hatte ihr mittels eines Luftröhrenschnitts ein Röhrchen eingesetzt, sodass sie nicht an ihrem eigenen Blut erstickte. Was ein krankes Schwein, dachte Maria. Mit zitternden Händen griff sie nach ihrem Smartphone und rief den Notruf. An die nächsten Stunden hatte Maria keine klaren Erinnerungen mehr. Sie blieb bei Professor Dolsan und hielt ihre Hand, bis die Ambulanz eintraf. Und kurz davor die Polizei. Professor Dolsan wurde vor ihren Augen auf eine Trage gelegt und abtransportiert. Eine Ärztin und eine Polizistin stellten ihr Fragen, aber Maria konnte sich nicht mehr an Details erinnern. Der Tatort wurde abgesperrt und irgendwann konnte Maria gehen. Sie lief ziellos in der Stadt herum, bis sie spürte, dass sie hungrig war. Sie aß etwas in einem türkischen Imbiss, dann rief sie Erik an. Er holte sie ab und brachte sie zu sich nach Hause. Sie zog sich aus und duschte sich, wusch das Blut von ihren Händen und aus ihrer Kleidung. Ich habe nichts anzuziehen, sagte sie zu Erik, als sie aus der Dusche kam. Maria fühlte sich etwas besser, weniger taub. Der Schock saß tief. Sie wollte den Anblick vergessen. Welches Monster hatte so etwas einem anderen Menschen antun können? Und warum? Sie konnte es nicht verstehen. Es machte keinen Sinn. Sie würde ein Leben lang Albträume haben. Sie erinnerte sich, dass auch die beiden anderen Opfer gefoltert worden waren. Sie wusste es, hatte sich darüber aber bisher keine Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutete. Jetzt war ihr wieder schlecht. Sie musste sich auf etwas anderes konzentrieren. Sie sah die Trauer in Eriks Augen. Sie spiegelten ihr ihre eigene Verlorenheit wieder. Was sie jetzt beide brauchten, war Trost. Konnte Erik ihr Trost spenden? Würde sie ihn trösten oder konnten sie sich gegenseitig trösten? Sie öffnete ihre Arme, um ihn zu sich zu rufen. Er folgte ihrer Einladung bereitwillig. Wie ein verletztes Kind, das sich in die Arme seiner Mutter flüchtet. Aber das wollte sie nicht für ihn sein. Sie wollte auch getröstet werden. Erik schloss die nackte Maria fest in seine Arme. Sie drückte sich an ihn. Es tut mir so leid, sagte er. Ist okay, flüsterte sie. Mir ist kalt. Wärme mich. Halt mich. Er tat es. Streichelte mit seinen Händen über ihren Rücken. Erst ungeschickt, als berühre er sie zum ersten Mal. Dann zärtlicher. Sie ließ sich fallen in das Gefühl der Geborgenheit. Nach einer Weile küssten sie sich, erst zaghaft auf die Wangen, wie Freunde bei der Begrüßung, und dann auf die geschlossenen Lippen, trocken und immer wieder, aber mit Gefühl und immer inniger. Mit der Zeit entfaltete sich Wärme in ihr und sie öffnete ihre Lippen für einen Spalt. Er tat dasselbe, leckte sich über die Lippen. Seine feuchten Lippen küssten ihre Trockenen. Es kribbelte angenehm in ihr. Sie öffnete sich mehr, leckte sich ebenfalls über die Lippen. Endlich konnte sie sich beim Gefühl voll hingeben. Er küsste sie nun begierig und sie erwiderte den Kuss. Es war genau das, was sie jetzt brauchte, was ihre Beziehung brauchte. Vorsichtig schob Erik sie aufs Bett. Er küsste ihren Hals, saugte an ihren Brüsten, machte sie ganz verrückt, vertrieb jeden anderen Gedanken aus ihrem Kopf. Maria schob seinen Kopf tiefer zwischen ihre Beine, wo er sie gierig leckte. Sie war froh, dass er sie nicht ausfragen wollte. Sie wollte nicht darüber nachdenken, was sie gesehen hatte. Sie wollte das Leben spüren. Sie wollte ihn in sich spüren. Ganz und hart und jetzt. Nimm mich jetzt keuchte sie, als er gerade Luft holte. Mit einem spitzbübischen Lächeln wuchtete Erik sich über Maria und positionierte sich. Sie konnte in seinen Augen sehen, dass er mindestens so nervös war wie sie. »Tu es, ich will es«, sagte sie. Erik nickte. Ungeschickt führte er sein Glied ein. Sein Atem zitterte. Dann stieß er zu. Es schmerzte aber nicht so sehr, wie sie gefürchtet hatte. Sie stöhnte in einer Mischung aus Lust und Schmerz. Er zog sich aus ihr zurück und Maria entspannte sich. Dann stieß er wieder zu. Weniger heftiger, es schmerzte immer noch, aber weniger. Wieder zog er sich zurück, wieder stieß er zu, versuchte in ihr einen Rhythmus zu finden. »Du weinst«, fragte er plötzlich erschüttert. Er hielt in der Bewegung inne. Verwundert wischte Maria sich mit den Handrücken über das Gesicht. Sie war feucht. Nein, mach weiter. Aber komm nicht in mir. Komm auf meinen Bauch. Sie versuchte sich an einem Lächeln. Dann schloss sie die Augen und überließ sich seinem Begehren. Es tat kaum noch weh, aber die Lust war vergangen. Er kam wenig später. Sie küssten sich, dann nahm sie eine Dusche und anschließend er. Als er wieder ins Schlafzimmer kam, war Maria bereits eingeschlafen. Sie erwachte zum Duft von frischem Toast und schwarzem Tee. Zwischen ihren Beinen zog es etwas, aber nicht sehr stark. Und sie vermutete auch, das würde sich in den nächsten Stunden geben. Erik wartete am Küchentisch auf sie. Er las Nachrichten auf seinem Tablet. Sie aßen schweigend, Maria fühlte sich wohl, aber sie wollte nach Hause. Sie wollte in ihr eigenes Bett, in dem sie besser schlief. »Über was denkst du nach?«, fragte Erik plötzlich. Darüber, wie glücklich ich bin mit dir und wie sehr ich mich auf mein eigenes Bett freue, erklärte sie offen. Dein eigenes Bett? fragte Erik. Ja, ich schlafe in meinem eigenen Bett besser, aber ich dachte, du ziehst bei mir ein. Schon wieder dieses Thema. Musste er ihr so die Stimmung verderben? Ich bin noch nicht so weit, erklärte Maria kühl. Aber Erik sah nicht den Wink mit dem Zaunfall und redete auf sie ein. Aber warum nicht? Was gefällt dir hier nicht? Wir haben hier alles und es ist auch näher zur Uni. Ich, sie überlegte, ich brauche meinen Freiraum. Etwas Besseres war ihr nicht eingefallen. Deinen Freiraum? Verlässt du mich? Nein. Was sollte sie dazu sagen? Nein, ich verlasse dich nicht. Ich liebe dich. Warum ziehst du dann nicht bei mir ein? Es ist zu früh. Wie kann es zu früh sein? Er schrie beinahe. Und sie schrie zurück. Ein Wort gab das andere und sie verließ die Wohnung wenig später in ihren Kleidern vom Vortag.